0: und Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Ruler und
1: Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge oder beziehungsweise die zweite Folge diese Woche und wir haben uns zusammengesetzt, um heute mal über ein Programm zu reden und wenn ich von wir rede, dann rede ich zum einen von meinem Co-Host Philipp Gruler.
0: Ja, hallo Lukas.
1: Hallo Philipp. Und natürlich mit kartkräftiger Unterstützung Janik Politowski.
2: Ja moin. <lacht> Eigentlich ja in äh, bester Podcast-Pausen, ja, aber ich dachte mir, das kann richtig. ich mir nicht entgehen lassen. Richtig. Das äh, musste jetzt nochmal sein. Ähm, und zwar,
1: wenn die zwei zusammen, worum kann es gehen? Es geht natürlich um West Virginia. Und wir wollen heute mal ein Licht darauf werfen, was bei West Virginia so die letzten Monate abging, und was da äh, lief, was da vielleicht auch schief lief. Und deshalb habe ich mir die zwei eingeladen. Und dann würde ich sagen, Philipp, starte rein. Genau. Ähm, West Virginia hatte in der letzten Zeit
0: ziemlich viele ausgehende Transfers. Ähm, vielleicht mal eine kurze Übersicht. Insgesamt waren das 18 Stück. Da wollen wir jetzt nicht auf alle einzeln eingehen, aber es gab schon ein paar Nennenswerte auf jeden Fall. Gerade in der Secondary, ähm, Starting Corner, Nick for Fortune, ist getransfert, zuletzt ähm, der Reporter Jr. ist getransfert und Jackie Matthews. Der einzige Starter, der jetzt noch übrig ist, ist Charles Woods ähm, bei den Cornerbacks. Und das spricht natürlich schon Bände. Ähm, ja, Auch in der Offense ging einiges weg. Isaiah Esdale, Sean Ryan, die beiden Wide right Receiver. Und der Leading Receiver, Winston Wright, hat zu FSU committed. Was mich ja auch so ein bisschen freut, da ich für die Sympathien habe. Aber der Abgang schmerzt natürlich trotzdem. Ähm, ja, und in allem Munde war natürlich auch Akeem Messe da. Das dürfte natürlich auch dir sehr wehgetan haben, Yannick, oder?
2: Ey, voll, voll. Er war ja nicht der Einzige, der von den Startern gegangen ist. Man äh, hat ja auch bei Josh Chandler Semedo nach einer grandiosen Saison in der Leading Tackler, aber mit über 100 Tackles auf Linebacker, gedacht, er kommt noch mal zurück, was er auch angekündigt hatte über Twitter. Beziehungsweise da habe ich mir dann schon gedacht, als das bekannt gegeben wurde, dass er transferiert zu, zu Colorado. Äh, stimmt, er hat ja auch Twitter nur geschrieben, er kommt zurück für eine neue Saison, aber nicht wo, weil er eigentlich schon ein Graduate ähm, ist. Das waren so die beiden Transfers, gerade bei Messidor, die wirklich aus dem Nichts passiert sind. Du hast Nick Troy Fortunes schon angesprochen. Messidor ist jetzt zu Miami gegangen. Genauso wie Cornerback der Reporter. Ähm, wir werden noch über einige spannende Verknüpfungen, was das Thema Miami angeht, reden. Aber da, ähm, ja, da war ich doch schon sehr, sehr, traurig, muss ich sagen, und habe mich gefragt, woher die Lehen? Macht man sich immer, woher die Lehen?
1: Warum habe ich das erwartet? Warum habe ich genau diesen Spruch erwartet? <lacht> Er ist auch zu er gut, ist ja. so gut <lacht> und er ist halt so passend, weil wenn man sich das anschaut, wenn man 18 Transfers verliert, wenn der normale in Klasse 25 Spieler hat, also in Zukunft ja dann auch mehr möglich, aber aktuell ja auf 25 Spieler limitiert ist, du verlierst im Grunde mindestens, ein, also du verlierst eigentlich einen kompletten Kader, dann hast du noch zwei, drei Spieler, die sich vielleicht verletzen, aber du verlierst wirklich die komplette Recruiting-Klasse und das kann dich dann natürlich auch, äh, was die allgemein die Scholarship-Spieler angeht, dann ein bisschen zurückwerfen.
2: Es ist der Wahnsinn. Also Du hast eben gesagt, Philipp, 18 Spieler sind transferiert. Das ist ja nur von dieser Saison. Genau, das ja, ist seit 2021, 2021. Das ist seit Oktober. 2021, der, der, der One-Time-Transfer ähm, von der NCAA ja, für gut befunden wurde, haben wir über 30 Spieler bei West Virginia verloren. Und das muss man sich mal vorstellen. Klar, auch andere Universitäten verlieren viele Spieler. Andere Universitäten verlieren aber meistens dann irgendwelche Graduate-Transfers oder Spieler, die kaum Spielzeit erhalten und sich irgendwo anders erhoffen, mehr zu spielen. Bei West Virginia häuft es sich, zumindest so mein Eindruck, dass krasse Eckpfeiler des Teams gehen. Und ähm, da muss man sich dann eben einfach mal fragen, warum ist das nur in Morgantown augenscheinlich so und nirgendwo sonst?
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ich weiß nicht, Janik, möchtest du jetzt schon über den Macedo-Transfer reden oder wirst du das später machen?
2: Das, du, es ist euer Podcast, ihr führt da durch, also wie ihr, wie ihr das möchtet.
1: Um, ich denke, es bietet ja, sich gut an, da, wenn wir den jetzt genau, mal rausnehmen.
0: Genau, Aki ist ja um, ins Transferportal gegangen, das war relativ, um, im März war das meine ich, Ende März muss es gewesen sein, und hat dann eben zu Miami committed, um, was für ziemlich viel Aufruhr im, in Morgentown um, gesorgt hat. Vor allem bei den Fans, die waren teilweise außer sich, weil sie mit ihm eine ziemliche Relationship aufgebaut hatten und war natürlich mit der beste oder der beste Spieler ähm, für West Virginia in den letzten beiden Jahren. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, das und ich kann find, ich so unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man hat natürlich viel gehört, ob es jetzt an den NILs liegt, ähm, ob er jetzt Geld machen will. Da fand ich auch die Pressekonferenz von Neil Brown ziemlich interessant. Ähm, er hat es zwar nie so angesprochen oder ausgesprochen, dass es am Geld liegt, aber er hat es ziemlich angedeutet. Er hat so grob gesagt, ähm, er sucht jetzt eine Short-Term-Solution. Ähm, also er will jetzt das Geld machen, ähm, aber gibt dafür viel auf in West Virginia, weil er hat ja echt eine krasse Relationship mit den Fans und ein hohes Standing auch in der Mannschaft. Und vielleicht macht er auch so ein bisschen sein Draftstock jetzt mit dem Transfer kaputt, weil er muss ja wie ein neues Scheme lernen, neue Uni etc. Würde dich mal interessieren, wie du das siehst, Janik.
2: Also ich bin allgemein gespannt, wo wie das Ganze für ihn hingeht natürlich. Dass er jetzt zu Miami gegangen ist, ist ja vor ein paar Tagen ans, äh, in Anführungsstrichen, Licht gekommen, als es hieß, er geht ins Transferportal, hat das ja alle ziemlich überrascht. Alle waren erstmal so, dermaßen geschockt, auch ich und du, du und ich, Entschuldigung, ähm, das, also ich, ich konnte <lacht> mir das erst echt nicht erklären. Ich konnte mir es einfach nicht erklären. Klar, viele Transfers sind davor schon passiert, aber dass ausgerechnet so ein Eckpfeiler dann sagt, okay, hey, wow, jetzt schmeiße ich auch die, Korn, äh, die Flinte ins Korn. Ähm, damit habe ich so spät nicht mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich bestehen. Und er hat ja auch angeblich Dinge gesagt wie, ich muss jetzt weg aus West Virginia, weil ich mich hier nicht sicher fühle. Und da habe ich mir dann überlegt, hm, okay, fühlt er sich in dem Environment nicht sicher? Fühlt er sich an der Uni nicht sicher? Fühlt er sich vielleicht auch mit dem Coaching-Staff nicht sicher? Weil wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist losgegangen, als Vic Könning von West Virginia ähm, gefeuert wurde, ehemaliger defensive Coordinator, der in 2019, während Summer Workouts mit äh, Kenny Martin ein Disput gehabt haben soll und ihn mehrmals ähm, beleidigt, ob es jetzt rassistisch war oder nicht, weiß man nicht, haben soll, unter anderem als retarded und andere Dinge beschimpft hat. Ähm, und da ist das Ganze so ein bisschen angefangen, dass man gesagt hat, okay, aber auch erst nach ein paar Tagen bei West Virginia, das können wir jetzt nicht mitgehen, wir müssen den loswerden, den König, und ich glaube, dass da der Punkt eingesetzt bei vielen Spielern, gerade in dem, in der Defensive Line, Front, über allgemein in der Defensive, ähm, weil eben auch jemand aus dem Staff von König dann das Amt wieder übernommen hat, als Defensive Coordinator und niemand Neues von außerhalb geholt wurde, dass da irgendwas im Argen sein muss, und dass vielleicht einige Spieler, weil ja gerade defensiv viele das Programm verlassen, sagen, okay, hey, wow, in dieser Kultur, die ja angeblich kein Problem hat nach Neil Brown, möchten wir nichts zu tun haben. Und wir sind enttäuscht, dass Neil Brown als Programme Builder, als Headcoach, als fast schon GM-ähnlicher CEO, was ja nun mal der Headcoach beim College-Programm ist, nicht sagt, ähm, ich muss da jetzt wen anders holen. Und ich muss das jetzt irgendwie unterbinden, diese toxische Beziehung von Defensive Staff zu Spielern. Ähm, das war so ein bisschen der Startpunkt. Und ich glaube auch, Messidor ist ein sehr, sehr intelligenter junger Mann, ähm, dass der sich darüber Gedanken gemacht haben wird und am Ende für sich entschieden hat. Ja, A, bin ich bei West Virginia zwar tief verwurzelt und habe da richtig krasse ähm, ja, Bonds aufgebaut jetzt, aber B, Miami, A, NIL, mega. B, Adai, der mal bei West Virginia gearbeitet hat, ist da als Coach. C, auch alle anderen Coaches, die da sind, sind einfach krasse Leute und dass er natürlich sieht vielleicht, dass man von Miami aus eher in die NFL kommt als von West Virginia aus, was in den letzten Jahren für die wenigsten geklappt hat. Der Letzte, der war der Letzte. Ähm, Lady Brown ist undrafted gegangen. Ähm, also da das spielen so viele Dinge mit rein, die am Ende... Eh nie irgendwo bewiesen werden können. Auch jetzt weiß man ja zum Beispiel nicht, warum Wick dann wirklich gegangen ist, ob was er wirklich gesagt hat. Und es wurde nie von der Universität nach außen getragen, was denn da passiert ist. Es wurde immer nur verschleiert, verschleiert, verschleiert. Es gab, glaube ich, meiner Meinung nach auch keine ähm, schuleigenen Investigationen, was das Ganze angelangt. <lacht> Schwierig. So, und wenn sowas mal irgendwo gekeimt ist, dann ist das, glaube ich, schon einer der Punkte, die ganz, ganz wichtig sind in der Betrachtung von, warum passiert das Ganze eigentlich? Und Messidor, wie gesagt, intelligenter junger Mann, wird am Ende darüber nachgedacht haben und für sich entschieden haben, nein, damit möchte ich vielleicht nichts zu tun haben.
0: Ja, alles richtig. Ähm, zudem ist er sportlich wohl ja auch ziemlich unzufrieden gewesen, weil er gerne die Position von Dante Stills ähm, spielen wollen würde weil er hat ja mehr Nose-Tackle gespielt jetzt im letzten Jahr und Dante Stills, ja, Five-Tack-Defensive-Tackle, ähm, also mehr außen und vielleicht war das auch ein bisschen seine Intention, dass er so in Richtung NFL mehr auf die Edge-Position dann geht, die natürlich auch dann später deutlich besser verdienen. Nur so als kleine Randnotiz. Ja,
1: und ja, auf jeden ja. Fall er ja auch mit einer anderen Position noch mehr zeigen kann. Er kann mehr auf Tape bringen, als er vielleicht das jetzt nur aus der vom Nose-Tackle raus kann. Der allgemein ja eher äh, den Rand fittet und ansonsten ja nicht groß äh, in Erscheinung tritt. Also natürlich ist ein Nose-Tackle wichtig und du siehst ihn auf Tape auch, aber er ist nicht das der Spieler, der flashy Plays macht im Normalfall. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber
2: dann bestätigen die Regel, Messidor ja zum Beispiel in seiner ähm, Freshman-Saison mit fünf Sacks, was für Nose-Tackle auch nicht unbedingt typisch mhm. ist. Und er ist ja auch in seiner Statur ein ganz anderer Typ als beispielsweise, wenn wir uns Nose-Tackle wie Jalen Carter angucken von Georgia. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, richtig. Richtig. Ja, ich glaube, das war genug <lacht> über Messidor, bevor wir uns hier noch mehr verlieren in der Person von ihm. Ich würde sagen, wir werfen mal einen kleinen Blick ähm, auf Neil Brown, weil das hat bestimmt auch seine Gründe ähm, in seiner Person, warum es hier so einen Exodus gab ähm, in Morgentown. Ähm,
1: Lukas, willst du da mal Ja, also ähm, okay. auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn du dir anschaust, Neil Brown, du bist ja in den letzten, über die drei Jahre, die er jetzt bei West Virginia eben im Amt ist, äh, 2019 eine 5-7-Season, dann äh, wirklich 2020 6 4 und den Bowl erreicht, 21 jetzt 6 7 und auch zwar den Bowl erreicht, ähm, grüß mich, wenn ich falsch liege den Bowl verloren. Richtig, Richtig ja. deshalb die die Dinge hinten. Ähm, das heißt, du siehst eben vom ersten aufs zweite Jahr siehst du diesen, diesen Climb, der ja bei West Virginia immer schön promotet wird, immer dieses Trust for Climb. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du es jetzt im dritten Jahr so groß gesehen hast und ähm, aus eigene Erfahrung, oder in dem Fall aus Texas-Erfahrung, du musst eigentlich gerade in dieser von der zwei, ersten auf die zweite, von der zweiten auf die dritte, da musst du eine gewisse Steigerung sehen. Ich meine, andere Coaches wurden nach der dritten Saison dann entlassen, oder mussten die Staff komplett umbauen, das war jetzt hier nicht so komplett so, er musste sich natürlich ein bisschen zurücknehmen. Ähm, äh, gerade off offensivmäßig mäßig glaube ich, aber da kommen wir später nochmal dazu, äh, kommt dann vielleicht ein anderer ein anderer Grund jetzt noch mit rein, eine andere, eine andere Idee mit rein. Äh, recruiting-mäßig hat er auf dem Niveau weitergemacht, wo, wo Holgersson abgeschlossen hat. Also auch äh, immer Klassen in den in den knapp, also in den in den mittleren 30ern bis in die mittlere Viert, ähm, 40er eben rein, ähm, über die letzten Jahre. Aber mh, Sehen euch das so, oder ist dieser Climb nicht wirklich im letzten Jahr zu sehen gewesen? Gerade wenn man bedenkt, dass ja mit einem ähm, Senior Quarterback dann vielleicht gerade da was gehen sollte.
2: Kommt halt drauf an. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding, was viele immer Neil Brown vorhalten, dass er zu stur an seinen Praktiken festhält, was er jetzt auch gemerkt hat und irgendwann dann doch mal zugegeben hat, hey, ich hätte das... Play Calling zum Beispiel, was er auch bei Troy immer schon gemacht hat und so weiter und so fort, wo er war, abgeben sollen. Oder müsse das mal abgeben, weswegen man Graham Harry geholt hat, was mich persönlich positiv gestimmt hat und auch immer noch stimmen. Zusätzlich Wide Receiver-Coach Tony Martin Jr. von von ähm, na, Coastal Carolina, der vielleicht mal das, das, äh, die Drop-Issues einiger unserer Wide Receiver ja beseitigen kann. Ähm,
0: Sind hier alle weg mittlerweile.
2: Auch das ist richtig, stimmt, hast du recht. Ich um, wollte gerade sagen, welche Wide Receiver weg?
1: so noch was droppen Ist
2: keiner mehr da. Ähm, wobei ich Dinge geblieben, ja, Neil Brown hat dann jetzt mal gesagt, ich muss Playcalling-mäßig was abgeben, aber das ist dann auch wieder so ein Ding, was er sich auf die Fahne schreiben muss. Das war das, was man bei Holgersson immer kritisiert hat, dass bei ihm kein Progress weiter in die höheren Sphären, in die Zehner-Saisons, in die Neuner-Saisons, in die Elver-Saisons regelmäßig gekommen ist mit Siegen, sondern immer nur bei so sieben, acht Siegen wenn man abgeschlossen hat das hat Neil Brown in drei Jahren nicht einmal erreicht. So, und das ist schon, ne, andererseits, Holgersson dann bei Houston, Game und was weiß ich nicht alles, elf Siegesaison, schieß mich tot, hat jetzt mit Clayton äh, Tune einen Wahnsinns-Quarterback und Neil Brown, was macht er, hält an Jared Diggi fest wie so ein verrückter Messias irgendwie. Ähm, er hat halt eine sehr, sehr in sich sch nicht schlummernde, aber gefestigte Sturheit und, ähm, wenn er das nicht schafft, diese Sturheit abzulegen, was all seine Entscheidungen anbelangt, die er immer für sich alleine zu treffen scheint, ähm, dann wird es schwer für West Virginia in den nächsten Jahren, mit ihm auf grüne Gefilde zu kommen.
0: Ja, ist alles richtig. Ich glaube, Holgessen hatte nur einen negativen Rekord bei West Virginia, wenn ich mich nicht täusche. Kannst du mich mhm. gerne korrigieren. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja. Und Neil Brown in drei Jahren jetzt schon quasi zwei, wenn man das gehen. Ballgame mitnimmt, letztes Jahr, das ja echt unterirdisch war gegen Minnesota, also kann man nicht anders sagen. Ähm, und ob man da noch von Trust the Climb reden kann, gerade auch, was der Offense abgeliefert hat, das war über weite Strecken schwach, also sehr schwach und klar, jetzt kommt ein neuer Offensive Coordinator und noch ein Transfer rein, über den wir später vielleicht noch kurz sprechen, wo dann auch ein bisschen Hoffnung zurückkehrt, auch bei mir, muss ich sagen, aber so insgesamt muss sich auch West Virginia als Program jetzt fragen im dritten Jahr oder jetzt im vierten Jahr mit Neil Brown, ist er der richtige Mann für die Zukunft?
2: Ja, ja, das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Athletic Department, weiß ich nicht. Auch die sind ja ähm, sehr, sehr altbacken, möchte ich meinen. Die haben im Basketball auf einen Erfolgscoach lange, lange Jahre gesetzt. Ich meine, der ist der five, fifth winning Winningest äh, College Basketball Head Coach überhaupt, ich habe gar nicht verfolgt, haben wir den behalten jetzt oder ist der jetzt zwischen der raus? Ist raus, ich glaube, der ist aus
1: Altersgründen äh, ent, genau, äh, gegangen genau. worden.
2: Richtig, richtig. Ähm, ne, auch bei dem gab es immer wieder erfolgreiche Phasen, aber immer wieder auch Negativphasen, immer wieder Phasen, bei denen man dachte, hey, was hat er denn jetzt da gemacht und warum hat er das so gemacht, wie er es mhm. gemacht hat? Man scheint sich in West Virginia, Morgantown, Morgantown, West Virginia gerne mit nicht egozentrischen Menschen, aber sehr von ihren eigenen Werten überzeugten Menschen zu umgeben, die vielleicht nicht immer die Liberalsten zu sein scheinen. Ähm, und das ist so ein Ding, wo sich dann auch mal das Athletic Department hinterfragen müsste, was aber wahrscheinlich am allerwenigsten passieren wird.
1: Ich entschuldige mich. Ähm, aber genau da wollte ich eben auch äh, kurz reinstechen, weil ich glaube, was ein großes Problem ist bei West Virginia, ähm, ist auch die fehlende Bereitschaft des Athletic Departments, Geld zu investieren. Die neue Trainingsfacility wurde es letztes Jahr endlich in Betrieb genommen. Ist damit, wenn du auf die anderen Programme in der Big 12 schaust, wahrscheinlich zehn Jahre zu spät, um überhaupt auf das Niveau zu kommen, was die anderen Programme schon seit Jahren haben. Das ist was, was dich natürlich ähm, sowohl die Spieler, die du am College hast, betrifft, aber auch ähm, die Spieler, die du rekrutieren willst, wenn die sehen: Hey, ich habe an dem College ein ganz anderes Department. Das haben sie jetzt. Es hat ja lang genug gedauert, dass überhaupt sich was passiert hat. Und ich finde, es ist halt
2: es sah grausig aus vorher, ja. Entschuldigung, dass ich da mal reinpage. <lacht> ja. Und wie du auch schon sagst, ne, teilweise gibt es Cooper of Five-Programme. Die haben bessere Ausrüstung, Wenn ich ja. USF-Beispiel, beispielsweise denke, die schon jahrelang bessere Ausrüstung haben, ne? wenn ich mal in die AAC gucke, aus der jetzt auch einige Programme in die Big 12 wechseln in Zukunft, dann ne, guck dir ECU an, das ist irgendwie das 37. Programm in Carolina ist. Die haben seit drei, vier Jahren eine richtig geile Facility. Ja, seit einem Jahr. So, und wo, wie kann das angehen?
1: Genau. Und ich denke, wenn du, wie ähm, du gesehen hast, wenn dein Power-5-Programm, einen der Head Coach sich entscheidet, zu einem Group-of-5-Programm zu gehen, weil er da mehr Chancen auf Erfolg sieht, ist dann, natürlich ist Holgersson jetzt ein paar Jahre her und er hat natürlich immer die Verbindung nach Texas gehabt ähm, zu Houston, aber es ist schon so ein bisschen, äh, wo du dich fragen musst, wie kann das sein, dass ein... Headcoach freiwillig sagt, ähm, ein erfolgreicher Headcoach sagt, wisst ihr was, äh, ich gehe lieber in ein Group of Five Programm, da habe ich mehr Erfolgschancen als äh, bei euch.
2: Absolut, absolut. Ja, ich ganz ja. bei dir. Wenn
0: wir jetzt schon beim Geld sind, ähm, West Virginia setzt am wenigsten Geld um von allen Power Five Programmen, ähm, also auch weniger als zum Beispiel Vanderbilt Welt weniger als ist. Vanderbilt,
2: weniger ja. als Illinois, 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 wie auch immer man es ausspricht, also es ist, es ist Wahnsinn. Graus.
0: also das kann man nicht anders sagen und dass das irgendwie auch dann Trainer oder als auch Spieler beeinflusst, dass man an dem Standpunkt nicht bleiben möchte, also das verstehe ich voll und ganz. Hm.
2: Hat natürlich immer auch was damit zu tun, wo bist du lokal, ne? ich, ähm. Natürlich bist du ein Outlaw irgendwie in der Big 12, aber das war auch teilweise zu Zeiten von Will Greer zum Beispiel mal geil, dass du so ein Outlaw bist, ähm, der gesagt hat, hier kann ich irgendwie in Ruhe arbeiten, nicht so wie bei Florida, mega, hat abgeliefert, aber wenn man sich vor Augen führt, dass West Virginia von allen Big 12 Programmen mindestens 865 70 Meilen weit weg ist, von den Baylor Bears sogar fast 1.300 Meilen, von den Longhorns 1.400 Meilen und von den Red Raiders, ja, ja. Texas Tech sogar 1.500 Meilen. Labor, was am Marsch der Heide ist, aber selbst die haben irgendwo irgendwie noch andere Recruiting Grounds und andere, ähm, weil sie eben in Texas situiert sind und nah an Arizona, ähm, Kalifornien dran, andere Möglichkeiten an Sponsoren ranzukommen. Morgentown ist halt einfach im Nichts. Es ist eine kleine Stadt, die halb liberal, halb rechts ist, die, die im Nichts ist, ähm, das ist schon schwierig dann. Und wenn du es dann nicht schaffst, irgendwie irgendwo äh, deine eigenen Wege zu finden, auch ähm, nicht nur im Athletic Department, sondern vielleicht auch, was, was so die, die Eigenvermarktung anbelangt, ähm, in der Big 12, sondern immer nur hinterherhängst von wegen, ja, eigentlich, wir haben ja den Backyard-Brawl mit Pitt und der kommt jetzt wieder zurück und weil das ist ja nur 81 Meilen weit weg, freut euch darauf, das, das, ne, du hast irgendwie eine der fanatischsten äh, Fanbases, Crowds überhaupt im College Football, aber so viel Geld daraus ziehen tut man nicht. Wenn ich höre, was andere jetzt auch auf NIL mal angesprochen, Kollektive für für Programme für Gelder reinholen. Und bei West Virginia war irgendwie, als sie da mit ehemaligen ähm, Athleten, unter anderem Pat McAfee, ähm, ehemals Panther-Kicker bei West Virginia, der jetzt eine eigene Show hat, ähm, so ein Collective-Kollektiv, an den Start gebracht haben. Und da haben sie sich nach einer Woche gefreut, dass sie jetzt 10.000 Dollar zusammen haben. Und da dachte ich mir so, what the fuck? Also, wie kann man das auch noch als Erfolg nach außen tragen?
1: Na ja, absolut richtig. Also, um da rein. Und äh, Texas, vergleichmäßig, der Basketball-Damen-Coach hat am ähm, Bankier gestern von einem ähm, Geldgeber, also der Basketball also Damen-Basketball-Coach, äh, 25.000 Dollar bekommen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das ist ja. Wahnsinn. Und wir reden hier von einem, von einem äh, Footballprogramm, das ja eigentlich viel mehr Geld einspielen sollte oder auch viel mehr Geld einspielt. Ja, ja. Das ist schon nicht schön.
0: Aber man hat ja auch was ähm, getan in letzter Zeit. Die haben jetzt einen Fonds gegründet in Morgantown Country Roads Trust, wo jetzt halt reiche Leute aus West Virginia oder sonst wo Geld anlegen oder spenden können, um dann ähm, NILs ähm, für die Spieler zu organisieren, etc., ähm, Deals, Werbedeals wird darüber finanziert. Ähm, schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn man auf sowas angewiesen ist, zeigt es halt auch den, nicht nur den finanziellen Stand von einem Programm oder einer Universität.
2: Nee, nee, absolut. Also irgendwo auch die die Richtung, in die es hingeht. Ähm, wenn man sich überlegt, dass du beispielsweise bei Colorado State ganz andere NIL-Möglichkeiten hast, dass du bei den beiden Programmen Houston-UCF, die jetzt bei den die Big 12 kommen, andere Möglichkeiten hast, weil der Standort einfach ein ganz anderer ist, als der den West Virginia nun mal ähm, mit sich bringt, das, das ist dann halt schon, schon schwierig und das ist natürlich irgendwo irgendwie auch jammern, ähm, zwar über was, wofür man nichts kann, aber ähm, trotzdem Irgendwo irgendwie, also das, das ist das, was ich meine, da musst du Wege finden, um meinetwegen zu sagen, wir drehen es jetzt irgendwie irgendwo anders. Nichts anderes ähm, machen, machen andere Programme. Arizona Arizona State in der, der Pac-12 auch ganz woanders als meinetwegen Oregon und, und, und um, USC unterwegs, aber auch die schaffen es irgendwo jetzt mit Arizona State vielleicht aktuellen schönes Beispiel, weil da die Geschichte um Herrn Edwards auch noch nicht ganz aufgeklärt ist, aber auch die haben es irgendwie irgendwo geschafft, Recruiting-technisch sich vielleicht Leute ranzuholen, die sagen, hey, ich bin der neue Video-Director auf keine Ahnung und ich ballere dir hier richtig geile Recruiting-Videos mhm. raus und ich mache hier geile Hype-Videos für dich, ich inszeniere dir deine Recruiting-Pictures geil und ähm, ich sorge dafür, dass alle Students, die irgendwie zu euch kommen, von den besten studentischen Führern rumgeführt werden in unserer Facility, als dass, dass sie nicht anders können ähm, und sagen, hier, wir wollen unbedingt hier nach Arizona State, weil schöne Stadt, zwar im Arsch der Heide von von der Pac-12, aber geilster geilste Visit und wir kommen. Ne, die haben, glaube ich, das war das 2021, wo sie, wo sie vier Top 200 Wide Receiver alleine gesigned haben. Ähm, auch nicht mehr alle da jetzt, anderes Thema, aber aus solchen Gefilden, da ist West Virginia ja sowas weit von entfernt von, ähm, Das ich, hm. ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mehr, und was, was man da sonst so machen kann, ehrlich gesagt. Also es ist immer nur zu sagen, ja, wir haben ja hier unseren, unseren Willy, der, der mit der Schrotflinte aufs Feld kommt und hm. Country Road singt, das kann auch nicht immer das Argument für alles sein.
1: Nee, vor allem, wenn es in dem Lied um äh, Shenandoah River und ähm, Blue Ridge Boutons, die so gerade beide so an der Landesgrenze kratzt, also kaum wirklich im West, West Virginia Sinn, aber. Äh, ja, ja. <lacht> Hauptsache, es wird gefeiert. Ähm,
2: Hauptsache, es wird gefeiert. Richtig.
1: Ja, aber ich. Es ist. Du hast halt auch ein gewaltiges Problem, dass du in deinem eigenen Staat kaum Spieler hervorbringst. Du bist immer angewiesen, Spieler aus anderen Regionen zu rekrutieren. Du kannst dir nicht. Ähm, wirklich ein vernünftiges ähm, walk programm aufbauen, weil du einfach vor Ort kaum Spieler hast. Du kannst ein, zwei Spieler mal, die in West Virginia wirklich ich sag mal Top 500 Spieler sind. Es ist halt alles äh, wirklich ein Problem für solche Programme. Und trotzdem haben sie es über Jahre geschafft, immer wieder aufzuziehen. Aber ich glaube, sie müssen halt andere Wege gehen, als es vielleicht andere Programme gehen müssen.
2: Das Problem ist ja auch, sorry, wenn ich da jetzt bei Richard Philipp vielleicht ich würde sagen, Das Ding ist ja auch, ja, seit den in den letzten drei Jahren hast du, Regel oder vier Jahren sogar, glaube ich, hat man immer den besten Spieler aus dem Staat West Virginia für sein eigenes Programm begeistern können, was ja schon mal ein guter Schritt ist. Auf der anderen Seite bist du eben in der Big 12, obwohl du eigentlich im Recruiting-Ground bist von Penn State, von Ohio State, von Michigan, von Pitt, von was weiß ich nicht wem, und das Spieler dann lieber sagen, hey, ein Hoher Forster, meinetwegen. Was Ohio State will nicht, Penn State will nicht, wie geil ist das denn? Da gehe ich doch viel lieber hin, als irgendwie ins ver verregnete Morgentown zu Neil Brown, der irgendwie ein ganz komischer Dulli ist. Ähm, das ist doch logisch. Und fliegt
1: aber komplette College-Karriere im Grunde nur halb durchs halbe Land.
2: Ja, ja. Ja, da
0: muss man sich halt auch mal, ähm, muss man auch mal fragen, ob West Virginia nicht einfach auch ein Farm-College für die größeren Programme ist gerade für die SEC oder für die ACC?
2: Pff, also, ob das jetzt zwingend West Virginia ist, ich glaube, Farm Colleges werden wir in den nächsten Jahren leider noch viele erleben, wenn da nicht irgendwo irgendwelche... Also, NIL-Regulations wollen sie ja schon auf den Weg bringen jetzt. Wie viel das am Ende wert sein wird, weiß ich nicht. Aber dass das West Virginia als Power-5-Programm ein Farm-College ist und eben nicht als group of Five programm das ist eben das, was so ey, was so traurig ist. Und da, wenn man das nicht merkt, wenn man wie Neil Brown in der Pressekonferenz, die du schon angesprochen hast, sagt, ich sehe hier kein Culture-Problem, ich bin auch ein geiler Program Builder. ich bin der genau der Richtige hier für unser Programm, dann wird es halt schwer. Dann läufst du wirklich Gefahr, dich unglaubwürdig zu machen, dann läufst du Gefahr bei all den Spielern, all den jungen Spielern, die du für dein Team begeistern kannst. Das Roster der Mountain Needs besteht, glaube ich, zu zwei Dritteln, ich muss nochmal nachgucken nachher, ähm, aus, aus Freshmen und Sophomore in der nächsten Saison. Ähm, und das, dann, dann, dann kann es gar nicht in eine goldene Zukunft gehen, wenn du so verblendet einfach bist.
0: Ja, Stand jetzt yes unterscheidet man sich auch nicht mehr äh, so viel von einem Group of Five. Programm. Also nee, ob, nee. ob UCF oder so jetzt äh, schlechterer, <lacht> ein schlechteres College ist für angehende Spieler als West Virginia. Sei das mal ist halt so
2: traurig, ne? Das ist halt so, so traurig. Guck dir Virginia Tech an, die einen neuen Coach geholt haben, die sich von Justin Fuente getrennt haben, obwohl der auch schon lange da ist und eine Institution fast schon gewesen ist bei den Hockeys, die aber gesagt haben, nein, es funktioniert nicht. Wir haben das jetzt gesehen und jetzt holen wir uns mal wen anders. Das, das muss doch bei uns auch mal, bei, bei uns, bei den Mountaineers auch mal passieren, irgendwo irgendwann, das ist so, dass es so Klick macht, dass du eben nicht als 15 most winningest program in der College Football-Historie ähm, sagst, okay, wow, in der ACC zum Beispiel spielen so Teams wie NC State, die eigentlich vom großen, in Anführungsstrichen, Bruder UNC abgehängt werden müssten, aber bei denen läuft dann so ein Quarterback rum wie, wie Devin Leary, bei denen läuft so ein Offensive Tackle rum wie Ike Kwonu, wie kann das passieren? Ne, die haben Clemson im eigenen Staat, die haben UNC im eigenen Staat, die haben noch andere Programme um sich herum, die haben South Carolina nebenan und was weiß ich nicht. Ähm, nicht Clemson im eigenen Staat, das ist auch South Carolina, mhm. aber ne, um sich herum. Und, und das, sind, das ist ein Programm, das ist so das, das vierte, vierte Programm in der Umgebung und trotzdem sind die erfolgreicher, was das Recruiting anbelangt, als West Virginia, die der Stadt, der das einzige Programm in West Virginia sind. Das einzige Programm stand jetzt in der Big 12, die in diesem an diesem Standort sind, dass, wie gesagt, 15th Winningest Program of All Time diese Leute hervorgebracht haben, wie eben Will Greer, der jetzt zwar nicht so viel geworden ist in der, in der NFL, aber der viele, viele Teams zu Weißblut getrieben hat. du ähm, kannst mm. wissen, wovon wir reden. Ähm, ja, wenn, wenn der Finger drin blieb. <lacht> ähm, das, und das, dass du das, daraus keinen kein, kein Profit schlagen kannst jahrelang schon jetzt, mit Holgersson in Anführungsstrichen leicht angefangen, dass man da bei dem gesagt hat, das reicht uns nicht, das ist uns zu wenig, wir wollen mehr. Und dann jemanden holt von einem Group of Five Team, Neil Brown, der jetzt in den letzten drei Jahren deutlich weniger zustande gebracht hat als eben Holgersson. Das, das verstehe ich einfach nicht, dass du so ja. Dass man an so jemanden wie Neil Brown festhält dann. Ja,
1: vor allem wenn du siehst, dass ähm, Neil Brown ja eigentlich als Offensive Coach
2: kommt. Und die Offense fand ich jetzt die letzten Jahre eher die große Schwachstelle in diesem Team. Absolut. Immer die Defensive, der, das Prunkstück, wenn man davon reden kann, gewesen. Auf der anderen Seite natürlich hat er immer auch viele... Coaches und Coordinator, Coordinator mitgebracht, die seine Coaches und Coordinator waren, mit denen er überall schon zusammengearbeitet hat. Und das ist eben auch, das kannst du machen, ja. Aber das, ob das unbedingt dann bei dem Switch von einem Group of Five in einem Power-Five-Programm klappt, das ist eben die andere Frage, die man sich stellen sollte. Und er müsste eigentlich schon gemerkt haben, hm, nee, funktioniert nicht, ich muss irgendwas ändern. Hat er jetzt getan? Er hat Graham Harrell geholt, Tony Washington geholt. Ich bin gespannt, ob er dann, wenn es mal die ersten ein, zwei Spiele nicht so gut aussieht, Backyard Brawl erstes Spiel, ich glaube Virginia Tech drittes Spiel, wenn man davon zwei verliert, aber dann wieder mhm. sagt, ja jetzt mache ich eben wieder alles alleine, ähm, weil mit Harry klappt's ja auch nicht, dann dann weiß ich ja auch nicht weiter. Also dann sollte auch irgendwo mal der Schalter umgelegt werden, wie im schon angesprochenen AD und das, dann sollten die auch mal sagen, Leute, hey, nee, das funktioniert so nicht. Was sie aber Holgersen auch gemacht haben, wie man jetzt sieht, anscheinend grundlos.
0: Ja. Na ja, gut, aber Brown hat ja erst eine Vertragsverlängerung bekommen, also bezweifle ich doch recht stark, dass ähm, Na, das der muss in naher Zukunft
1: fliegt. Wie kann man da eine Vertragsverlängerung rausgeben? Wie, was hat ja, in in der in ne, der Hand? Ja, so gegen diesen AD, äh, dass er sagt, verlängere ja, mal meinen Vertrag. Wirklich. Jetzt habe ich noch einen Gedanken gehabt, der bin jetzt weggekommen. Schade. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht mehr. Vielleicht kommt es mir wieder in den Kopf. Ähm ach so ja, jetzt weiß ich den Gedanken wieder. Ich finde die Verpflichtung von, von, von Graham Harrell wirklich toll, muss ich sagen. Aber ich frage mich, ist es nicht vielleicht so ein zu großer Name, wenn du dir als eigentlich Offensive Coach dann so einen doch großen, erfolgreichen Namen, der ja gerade nach seiner ersten Season bei USC schon sehr gefragt war und ähm, dir da reinholst, dass du dir da einen möglichen Konkurrent schrägstrich schräg, automatisch Nachfolger schon selbst äh, irgendwie in das Coaching-Staff setzt, oder seht ihr das anders? Also
0: für das Programm ist es ein total wichtiges Hire, finde ich, dass so ein großer Name jetzt zu West Virginia kommt. Ähm, für Neil Brown ja, auf jeden Fall. Für, also für Neil Brown klar ist es vielleicht ein bisschen Risiko, aber JT Daniels kam jetzt ja auch als Quarterback ähm, zu West Virginia, um da mal ein bisschen vorzugreifen. Der hat ja auch schon unter Harrell ähm, Erfahrungen gesammelt bei USC und ich glaube, das kann schon was werden. Und für West Virginia ist das, bedeutet das echt viel nach den schlechten Saisons jetzt. Also ich sehe das mehr positiv als negativ.
2: Auf jeden Fall, Dito. Also gerade nach den Schlagzeilen, die West Virginia geschrieben hat, auf negative Art und Weise so einen Hire bekannt zu geben, das war schon beisam für die Seele, glaube ich, sowohl für die Fans, das, die Fanbase, als auch für die Spieler, als auch vielleicht für Neil Brown, dass er so ein bisschen aus der Schussbahn genommen wurde und sagen konnte, hey, geil, jetzt ist der bei uns, alles wird besser und seht, was ich Cooles gemacht habe irgendwie, was ich irgendwie bewirken kann doch. Ähm, ich glaube nicht, dass er sich da irgendwie bedroht fühlt. Natürlich ist es für Harry eine krasse Gelegenheit. Er wurde ja selbst dann auch von Lincoln Riley mehr oder weniger geschasst bei, bei USC und hat gesagt, okay, wow, wenn er mich nicht haben will, gehe ich eben zurück zu, oder was heißt zurück, gehe ich eben zu West Virginia, die gerade eine große Lücke haben, baue da vielleicht wieder was auf, erreiche mit JT Daniels, der gekommen ist, was dann natürlich auch nochmal äh, nach den ganzen Negativschlagzeilen eine gute gute Nachricht gewesen ist, dass so jemand sich also für West Virginia und gegen Oregon State, und ich weiß gar nicht, wer noch mit dem Rennen war, ähm, entscheidet und sagt, ich arbeite wieder mit Graham Harris zusammen, mit dem ich zwar erst ein paar Spiele gemacht habe, aber der hat mich immerhin in meiner Freshman-Saison ähm, reingeworfen vor der Verletzung und let's do it again. Ähm, ja, prinzipiell ist es ja auch nicht so, dass West Virginia nur Spieler verloren hat. Es sind auch ein paar Spieler auf wirklich wichtigen Positionen gekommen, Viele, ja, von FCS oder Group of Five Programm, das muss man dann schon auch sagen. Und jetzt eben niemand, der von, von großen Namen gekommen ist und gesagt hat, ich spiele hier nicht, ich gehe woanders hin, wo ich spielen kann. Und ich gehe dann eben zu so einem Programm wie West Virginia, wo ich auf jeden Fall Starter sein kann, weil die in der Defensive oder in der Offensive oder bei Receiver viel verloren haben. Ähm, das ist natürlich dann die andere Frage, wo es hingeht. Ob man in Richtung Farm College geht oder ob man, was heißt oder, oder in dem Zusammenhang damit, oder unter dem Zusammenhang damit, ähm, vielleicht auch nur in Anführungsstrichen weiterhin das Ende der Fahnenstange bleibt und ähm, eben solche Transfers aus Group of Five-Teams, aus FCS-Schulen -Schul -FCS für sich in Anführungsstrichen begeistern kann. Oder ob JT Daniels, der von Georgia kommt, der davor bei USC war, der Weckruf, sage ich mal, ähm, wird, wenn er erfolgreich abschneiden sollte, dass dann auch andere das Gefühl haben: Ach, guck mal, da funktioniert es ja doch bei den Mountaineers. Ähm, We will see. Ja, die
0: Taktik ähm, finde ich aber gar nicht so schlecht. Also, ähm, dass man SCS-Spieler holt, das kann sich auch echt auszahlen. Also letzte Saison, wenn ich da an Charles Woods denke, der glaubt, die höchste Coverage Grade von PFF hat in der Big 12. Wenn so Fälle öfter rauskommen, dann nehme ich das gern. Aber ist natürlich auch immer oh, ein großes Risiko.
2: Ja. ja, das stimmt.
0: Muss man klar sagen.
2: Auf jeden Fall. Schwierige Lage auf jeden Fall.
0: Genau, man kann ja auch nicht immer nur auf Transfer einschimpfen, jetzt als Mountaineer-Fan, weil man nee, halt auch noch Spieler bekommen hat und auch JT Daniels war. Also, als das bekannt wurde, da bin ich quasi direkt aufgesprungen und habe mich echt gefreut. Also, muss man, <lacht> <lacht> muss ich schon sagen. Also, mu muss man immer von beiden Seiten her sehen.
1: Muss man, muss man. Und ich denke, dass irgendwo der Weg dazwischen liegt. Also, ähm, aber ganz können sie die Zahl nicht auf, aufholen, oder? Mit den Incoming Transfers.
2: Nein, weiß, nein, Gott, nein, nein. Also weiß Gott nicht. Da sind, glaube ich, jetzt sechs oder sieben, ich schaue noch mal kurz nach, ähm, reingekommen. Ich weiß gar nicht so genau, wie groß die Recruiting Class an sich war. Ob das jetzt auch 25 waren? Ich bin gleich... Bei euch, was das ich anbelangt. Bin ich auch bin auch gerade am Laden.
1: Ich habe schon 10 äh, Enrollees, 11 äh, Signed Letter of Intent und 8 Transfers. Also
2: 21 Commits, so 21 Commits und 8 Transfers. Ähm, Transfers. So, wenn jetzt allein seit, was haben wir gesagt, Oktober mhm. 18 rausgegangen sind und dann auch welche in den oder die Draft gegangen sind, die dann alle undrafted gegangen sind, aber Trotzdem das Programm verlassen haben. Das ist dann natürlich klar, bist du irgendwo, irgendwo auf einem ähnlichen Level, aber ob die jetzt direkt alle Impact haben, du bekommst so jemanden wie Sikai Lawton von Cincinnati, du bekommst jemanden wie Marcus Floyd, der wahrscheinlich, der kommt dann eben vom FCS Level, der wahrscheinlich starten wird. Jazir Cox fand ich sehr, sehr spannend von North Dakota State, der, der Bruder ist von, von Jab Jabril, hieß er, glaube ich, ne, Cox, der für LSU gespielt hm. hat. Und äh, jetzt zuletzt auch Tarek Austin Cave, um den es lange schon Gerüchte gab, der dann den umgekehrten Weg gegangen ist, von Miami zu West Virginia kommt. Ich bin gespannt, ja, und ich bin auch wieder ein bisschen besser gelaunt, dass du zum Beispiel, weil du zum Beispiel eben auch Leute halten konntest in der Recruiting-Class wie Jacoby Spells und Nico Moaxiol, Quarterback, ähm, was aber am Ende rauskommt mit so einem in Anführungsstrichen unerfahrenen Team. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Cordis Bram, Wide Receiver, direkt starten wird. Ich kann mir ähm, auch vorstellen, dass Jeremiah Aaron auch ein Wide Receiver direkt Einsatzzeit bekommen wird.
0: We will see. Also starten weiß ich jetzt nicht, aber ein paar Snaps auf jeden Fall, ja. ja. Aber das können wir ja immer noch später in der Preview
1: besprechen. Auf jeden Fall, ja. ja und äh, White Receiver in vielleicht haben wir wir noch welche übrig, je nachdem wie viele jetzt zu uns kommen. <lacht> Vielleicht können wir euch da was zuchancen. Ähm, je nachdem, wie sich ein gewisser Pitt-Wide-Receiver entscheidet, der jetzt vor seiner Entscheidung so, stehen ja. soll. Ja, ja. Und trotz der Aufregung, Eggy Hall äh, weiterhin auf dem Weg ist, zu, bei Texas zu signen, beziehungsweise schon gesigned hat teilweise, wie gestern rauskam. Aber ja, Habt ihr noch irgendwelche Punkte, die wir ansprechen müssen, die euch noch auf dem Herzen äh, liegen?
0: Von Schmein. meiner Seite her nicht. Haben alles angesprochen, nee, alle Gründe gesagt, wo wir
1: denken. Woran? Woran hat ja. das gelegen?
2: Ja, das so fragt man sich immer, ohne die gelegen.
1: Ach Gott. Nee, dann haben wir das soweit. Dann will ich euch gar nicht länger aufhalten. Ähm... Hm jetzt ihr beide natürlich beide trust the climb äh, ist natürlich das macht das ende nicht so schön aber ich fange mal an Hucke.
0: trust the climb <lacht> trust the climb <lacht>